1: Desde el Prado presenta Prado de Medianoche, un podcast de Minda y Sun.
2: Hola para todos y todas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Prado. En su versión Prado de Medianoche. Sí, vamos a volver a Sol de Medianoche en esta ocasión. Así que, eh, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos los que nos están escuchando. Y, por supuesto, le doy la bienvenida a mis compañeritas. En esta ocasión eh, nos acompañan Lu y Ani. Hola. Hola. ¿Qué anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, le mandamos un besito a Jules, que, bueno, no pudo participar esta vez. No sé, está fuera del área de cobertura, pero cuando nos escuche eh, le mandamos eh, un, un saludo grande. Y, bueno, vamos a comenzar porque hace mucho que no hablamos de sol de medianoche. Yo, personalmente, cuando me puse a leer el capítulo para acá, me di cuenta de cuánto extrañaba ese momentito eh, de uno meterse eh, en Ford nuevamente Así que vamos a meterle pata para llegar eh, al momento en que vamos a analizar el capítulo. Eh, Vamos a hablar del capítulo más cerca. Ya no, otra complicación, ya terminamos con eso, por suerte. Así que bueno, para empezar, Lu nos va a hablar de los comentarios que nos han dejado en los últimos videitos de la semana anterior.
3: Vamos a comenzar con el especial de las noticias de la saga, con el comentario de Arki, que siempre nos comenta, muchas gracias Arki. Donde nos dice el mejor de los detrás de cámaras que he visto del podcast y tengo que estar de acuerdo. En el último yo no pude estar por una situación, pero de los mejores que han hecho las chicas, así que aplausos para ellas. Eh, también eh, Arki comenta que no le parece una gran coincidencia que la camioneta de Rob sea como la de Bella en un Chevy, porque obviamente todo tiene que estar conectado. Claro que sí, coincido con ella. Y me encanta, ya lo dije,
2: el amor que le tiene Rob a esa camioneta.
3: Lo amo. Ali, ¿vas a decir algo? Sí,
2: eh, no, que yo le comenté a Arki en el video de YouTube, que, le, eh, que ya dejó este comentario ahí, que aparte no solamente que tenga una camioneta similar a Bella, sino que encima la defiende Casi, digamos, como vela defiende a, a la camioneta. Eh, la habíamos leído la, la vez pasada las declaraciones que él hizo sobre, sobre su camioneta y muy orgulloso defendiéndola. Así que sí, me, muy buena observación la de Arqui.
3: Y aparte siento que le da personalidad. O sea, podría tener cualquier carro, lo sabemos, pero él sigue aferrado a su camionetita y eso le da personalidad. Y bueno, siguiendo, Isabella Cohen también puso en serio coincidieron en una fiesta, hablando de la fiesta en la que coincidieron Robert y Kristen, y comenta qué emoción, fangirleando, y espero que en uno de sus especiales hagan uno de Robsten y sus inicios. No lo sé porque... Ali tiene problemas en su hilo en Twitter cada que lo lo actualiza, entonces no sé cómo se vería en el canal, pero yo dispuesta
0: a hacerlo. Yo también. ¡Estoy dispuesta para ponernos a chillar un ratito! Un ratote a mí
2: lo que me parece con Robsten es que al menos para mí es demasiado abarcativo o sea imagínense en que yo empecé el hilo en 2019 y todavía jamás lo pude lo pude terminar igual porque no me puse a subir las cosas no es porque estoy subiendo cosas desde 2019 pero no podría ser un especial creo que me quedaría corta con un especial porque hay tantas cosas que comentar que no sé en algún momento cuando acabemos los libros en 20 años quizás eh, lo hagamos pero no sé habría que pensarlo o sea cómo podemos hacerlo una temporada
3: Y el último comentario es de Ariela Bravo que dice, escribiendo, pidiendo la foto de Marcus de Estoy Muy Orgulloso
2: ¿La tienen ustedes? Sí, eh, yo se la mandé, pero no era de Marcus, era de Bobby. Está en el Instagram de Bobby. Si no la borró, tiene que estar ahí. Yo igual por las dudas le puse el link de la que había publicado yo porque no 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 entré al Instagram de Bobby. Capaz debe estar ahí, no creo que la haya borrado, pero fue Bobby, no Marcus. Bueno, ya te la mandó alguien. Esperemos que, que todavía siga. Bueno, vamos ahora a hablar del de capitulito del, del libro. Eh, como dijimos, vamos a hablar de más cerca... El capítulo 13 creo que es, 14, bueno, por ahí. Vamos a empezar eh, desarrollando cuáles fueron las partes que nos gustaron, que nos llamaron la atención, que nos generaron duda, eh, ternura, bronca, eh, tristeza. Así que bueno, vamos a empezar con el primer bloque, también de la mano de Lu. Nos va a ir contando qué cositas se anotó, le puso un clip, resaltó invisiblemente, porque espero que no resalte su libro, eh, etc.
3: Le pegué post por todos lados nomás.
2: Ah, bueno, eso me gusta. Capítulo
1: 14. Más cerca. Sin duda... Esta era una forma retorcida y poco saludable para que ella comenzara su vida romántica.
3: Ok, empezando con... eh, bueno... En contexto es en este capítulo donde Edward va a visitar a Bella de noche y se queda en su habitación para verla dormir, como ya sabemos que hace muy seguido. El primer momento que me marqué, que me encantó, y espero ustedes lo tengan marcado y me puedan sacar de mi duda, es cuando él comenta que... eh, Logra ver a Bella muy tranquilo, más tranquilo de lo que había estado, a pesar de que incluso está lloviendo. Y él comenta, a pesar del dolor, yo también estaba tranquilo, más tranquilo de lo que había estado en mi propia casa, con los brazos de mi madre rodeándome. Y digo, ¿a qué madre se refiere? ¿A Esme? A Elizabeth. Sí.
2: Porque se... No, a, para mí a ESME, porque en el capítulo anterior es que todos se van para que él se quede con ESME y ESME lo abraza y demás. Eh, para mí se refiere a lo que pasó en el capítulo anterior. Uh-huh. Pero conociendo a la ESME, si sí, yo me anoté lo mismo. Eh, y me puse que es menos entere, ¿no? Que prefería estar con Vela que en los brazos uh-huh. de su madre.
0: Yo pensé que hablaba de Elizabeth, la verdad. O sea, que tenía así como que un recuerdo de su vida humana. Es que a mí o sea... que
3: se me hizo raro porque él ha comentado que muy pocos recuerdos de, de ella tiene. Y como para recordar que lo abrazaba, digo, se me hace muy íntimo, algo que sí recordaría,
2: pero no sé, con cualquiera de las dos. Claro, pero... Si se acuerdan, el capítulo anterior termina con Esme, Mm. digamos, con Esme y él, Mm, digamos. La última charla que hay antes de que empiece el capítulo es Esme y y Edward en el capítulo capítulo anterior. Eh, Y creo que dice en un momento lo de que lo abraza y demás. Dice él en una parte...
0: Ah, sí es cierto.
2: No, entonces es que esta sí. Parte dice, Ella puso sus brazos alrededor de mis hombros, uniendo uh-huh. sus dedos en un fuerte nudo. Eh, y él dice, no me acuerdo si en esta parte del capítulo o en otra parte, pero como que Esme era como la única madre que recuerda porque de la uh-huh. otra no tiene mucho. Así que no, yo creo que es de esto porque de hecho cuentan lo de Esme que le dice te vas a ir a ver la hora y no sé qué. Uh-huh. Termina el capítulo y empieza eso de que Eduard está mirando a Vela. Así que yo creo que se refiere a Esme.
0: Ok. Sí, pues, sí, tiene más sentido que sea Esmea, que sea Elizabeth. Annie gastó todas sus energías para pelear con Ali
3: en el episodio anterior. Pero igual, que tierno. Qué tierno, sí. Ok, continuando, mmm, una de las cosas que no sé si lo notaron que a mí me encanta de este capítulo, por eso hace rato en el chat les dije que era de mis favoritos, es cómo cambia la, la química que se siente. O sea, del capítulo anterior a este, cuando Edward la, la saluda en que ella se sube a su coche, siento que cambian aún un aire muy coqueto y que esta conversación sea como muy, muy coqueta, muy ligera ya muy en confianza y eso, no sé, yo cuando lo leo me causa maripositas en mi estómago y no sé si alguna lo notó antes de que entre el tema denso de que viene después espero sus comentarios
2: y si no entro al tema denso. De sí, es como un flirteo, como dicen ahí que se nota eh, que
0: Necesito hacerte el amor
2: Sí, a mí eso es lo que más me gustaba siempre del lado de bueno de Crepúsculo, del lado que conocíamos, y acá se ve muchísimo más esas conversaciones que ellos tienen, así que sí, obvio, me encanta.
3: El tema de Enzo, cuando Eduard le pregunta sobre su mamá, y él, le comenta, él comenta que es uno de sus temas favoritos, porque obviamente es uno de los temas favoritos para hablar de Bella. Sí. Sí. Ah. Se me hizo el corazón chiquito, me dio rabia, enojo, ternura y ganas de agarrar a Vela y abrazarla porque me causa mucho conflicto cuando ella le está contando cómo fue René, cómo incluso su mamá de, de, de René tuvo problemas para criarla. Pero en cuanto le, le comenta que, que René se tuvo que conformar con aventuras que se adecuaran cuando ya tenía a Bella para poder, digamos, vivir y cómo eso a ella le dejó la imagen de que era una mala hija, a pesar de que para nada, ay no, me dio muchísima rabia, y no solo contra René, también contra Charlie, porque sé que siempre hablamos contra René y decimos que es una mala madre sé que Charlie también es su papá y tuvo que haber hecho muchas cosas, pero viéndolo en el lado más de la psicología, me ayudó a entender un poquito más de por qué Bella es tan insegura, y hasta cierto punto me fui hasta Luna Nueva cuando Edward le pregunta que cómo es que creyó que la pudo dejar de amar tan rápido digo, pues claro, porque ella nunca fue interesante para su mamá su mamá nunca la, la vio como una prioridad, entonces siempre fue como bueno, se conforma con lo que yo puedo hacer como su hija o lo que yo puedo proporcionarle como su hija, entonces claramente no soy su prioridad de mi mamá, menos voy a ser prioridad de una persona tan hermosa y maravillosa como es Edward, no solo físicamente sino de toda su persona y veo aquí cómo esto influyó completamente en la personalidad que tiene Vela, o sea, en el bajo autoestima en la poca confianza que tiene en que siente que nadie la va a querer que nadie, digamos, se va a, a ilusionar que Vela lo elija o sea, para ella es como se conforman conmigo, pero si llega algo mejor, se van con eso, algo mejor y me rompió el corazón,
0: muchísimo y es es que sí es feo, o sea pobre Bela, cre- crecer la idea de que llegaste a interrumpir las aventuras de tu madre y encima lo sabe, está muy consciente de eso, está, como lo acabas de decir Luz, se siente mal se siente mal la hija, pero o sea, el, el, el caso aquí es que ni Charlie ni René estaban listos para recibir a Bella, esa es, esa es la verdad o sea, Bella llegó cuando ellos acababan de salir me parece que de la preparatoria porque ninguno de los dos tiene así estudios universitarios. Todavía estaban muy niños, Charlie y René, entonces pues pues no no estaban listos para convertirse en padres así de la noche a la mañana. Yo no, personalmente yo no dudo del del amor que que los dos le tienen a Bela pero el hecho de que no haya sido prioridad por tanto tiempo, pues sí o sea, sí daña a la pobre porque pues todos los cuatro libros nos la, nos pasamos leyéndola bueno, tal vez no completamente amanecer pero todos los libros nos la pasamos leyéndola así, es que yo no valgo nada es que yo soy, o sea yo no soy interesante, yo soy, o sea incluso hasta se siente fea, se siente físicamente imposible de atraer la atención de alguien, ya o sea, todo el tiempo está diciendo, es que ¿cómo es posible que esta criatura tan maravillosa se si haya fijado en mí no entonces pues es que qué hacemos no porque pues pobre vela o sea entre entre que su madre no le prestaba atención y no se sentía cómoda con su padre pues estamos lucidas
2: bueno sí yo me anoté más o menos como lu puse me duele que el tema de la madre sea uno de los favoritos de vela también eh, me anoté Cuando dice, me siento como una mala hija por el tema de sentirse que se sacó un pedo, un pedo, un peso de encima. Yo decía, ay, no, bebé, vení que te abrazo. ¿Cómo que se siente mala hija? Encima de todo lo que tuvo que eh, que sacrificar. Eh, Una cosa que me dejó pensando es que ella dice que Charlie la necesita. Y puede ser que por eso sea que, digamos, después de ser vampira, de convertirse en amanecer, se quede con él y no con René. Porque quizás René era mejor, según la visión de Bella, que no cargue con el peso de tener a Bella. En cambio, eh, Charlie sí la necesitaba. Creo que eso me hizo medio como, como pensar ese tema. Y después también, Eduard, que él prefería que Bella haya sido una niña normal en su infancia y no la adulta. Yo dije, bien, o sea, Eduard es como todas nosotras. Estamos en la misma sintonía de, de pensamiento.
0: Pobre Bella, o sea, tuvo que, tuvo que crecer antes, tuvo que convertirse en la mamá antes. Y por eso no es de sorprender que... No quisiera tener hijos, porque toda la vida se la pasó cuidando de su madre, o sea, en lugar de que su madre cuidara de ella, se la pasó cuidando de su madre, entonces, pues sí podría, podría ser que quedara taumada o quedara, pues, quién sabe, pero, o sea, que eso haya contribuido en su, en su manera de, de, de ver la vida como madre, o sea, que Vela adora a René Smé, o sea, eso es, eso es conocido, ¿no? Eso es obvio. Y se enamoró de René Smé desde que supo que venía en camino, ¿no? Pero no sé, o sea, es que este tema de Bella y René es bien raro porque viene desde la madre de René, viene desde la abuela Marie. Y la abuela Marie, o sea, ya presentaba problemas para criar a René y entonces llega Bella y tiene que prácticamente este, seguir criando a René, o sea, es... Es rarísimo. Igual siento que
3: con Charlie como que encontró alguien que la entendía, que respetaba sobre todo como sus gustos y su forma de ser. No respetaba a Eduard, pero a sus gustos y a su persona, sí. Eh, Entonces por eso siento que después como que congenió más con Charlie, porque Charlie la observaba y realmente entendía quién era Bella, qué le gustaba Bella, qué es lo que hacía Bella y como que le prestó toda la atención que no le prestó en muchos años, porque eso sí, también no le, no le vamos a, a felicitar que la veía dos veces al año, dos semanas nada más de vacaciones, pero cuando la tuvo ya ahí, ahí con él, o sea, la observó, vio lo que le gustaba, respetó lo que le gustaba, estuvo ahí apoyándola, y creo que eso significó más para Vela que lo que hizo René en toda su vida, y nunca la hizo sentir como, como que tenía que irse de su lado, que no la iba a aceptar en su casa, o sea, incluso cuando se casan, que, que le dice como que su casa ahí está, o sea, ella lo sabe, que Charlie ahí está y nunca le hizo sentir que le estorbaba o que sobraba.
0: Sí, al final Charlie y Bella se convirtieron casi en amigos, o sea, siguieron siendo padre e hija y por algo Bella fue la se tomó la decisión tan rápido de decir el único que se puede enterar es Charlie. Yo no creo que sea así como ella lo dijo, de que Charlie puede tolerar más cosas que René. Ese más bien yo creo que era un pretexto para justificar que no se lo haya contado a René, que no se lo cuente a René. O sea, dice que se siente aliviada de que haya puesto distancia con René. O sea, es que yo yo me pongo a sobrepensar muchas cosas, ¿no? Pero, no sé, como que sí me da esa sensación de que prefirió que Charlie lo supiera por la confianza que le tenía, no, no por la manera en la que podría, podía tolerar las cosas, sino por eso, porque a, a René le había perdido la confianza al momento de empezar a, a darse cuenta de cómo tenía que ser una verdadera relación uh, padre o madre e hija. O sea. Sí,
3: también. Igual creo que necesitaríamos un poquito más de información, pero sí, o sea, hay que darle todos un abrazo a Bela. Ahorita ya está bien, pero cuando leí esto... Me dio mucho mi corazoncito.
2: Menos mal que ya no tiene más comunicación con esa señora. Es todo lo que pienso yo cada vez que leo eso. Digo, qué suerte que esa señora ya no forma más parte de la vida de Vela, Me alegro mucho. Eh, bueno, ¿continuamos? Otra vez, Lu. Porque esta vez estamos haciendo explotación laboral con Lu. Van a ver.
3: No, ya continuando eh, vienen eh, pláticas. Después, bueno, obviamente después se van a clases. Eduardo le está vigilando en la mente de Jessica. Enterándose que Para Jessica debe ser una tortura, como todos pensamos, mirar pero no tocar a Edward referente. Y vienen las visiones donde Alice por fin ve que se va a poder acercar a Bella el momento esperado para Alice. Y la pregunta como esperada curiosita de Edward de hablar de las primeras citas de Bella. Yo aquí lo primero que me noté es que me hubiera encantado ver en la película, aunque puedo imaginar la cara de, de Robert Edward en este caso en la película, cuando le dice que su primer cita es con un chico llamado Mike. O sea, habría matado por ver esa pregunta y ver cómo lo iban a actuar.
2: Sí, si estaba comiendo algo se atragantaría. Llegó menos <risas> mal que Edward no estaba comiendo en esa escena.
3: La mirada, ¿no? La mirada que se le iba a salir ahí de saber que la persiguen los Mike.
2: Sí, primero yo pensé y dije, qué poco original. Primero pensé cuando dijo que se llamaba Mike. También el tema del cine, que después se va a repetir en New Moon. Pero después dije, no, igual está bueno para ver la cara de Edward. Pero al principio dije, ay, qué poco original, Stephanie. Pero al final después me gustó.
3: Y de aquí de las citas, a mí lo que me gustó es esta parte donde Bella le confiesa que realmente no es como que estaba interesada en los chicos porque ninguno se le hacía interesante. O sea, esta parte me gusta porque yo como una persona que en mi adolescencia fui muy presionada algunas veces para salir con otros chicos cuando mis amigas ya tenían citas o así, me hubiera gustado tener este carácter que ella tenía para decir, bueno, o sea, no me parecen interesantes los chicos, eh, me están invitando más por, por completar las parejas que porque realmente también yo les parezca interesante, así que mejor me centro en mí y en lo que me gusta y me ocupo de mis cosas para mi futuro, porque en una parte lo dice, tenía que estudiar porque quería su beca para la universidad, que es parte de lo que ya comentó incluso Ani, que tuvo que crecer antes de tiempo y darse cuenta de la realidad, pero pues ella siguió su vida, siguió haciendo sus cosas, y no le importó no tener citas, o sea, si no se le hace interesante, no se le hace interesante y punto, y se me hace muy muy bueno este punto de vista de Vela, dejando como sin presiones que nunca tuvo una cita antes de llegar a los 17 años, es creo que de esta parte es lo único que tengo, no sé si alguna tiene algo de comentar de aquí,
0: sí, es que, o sea, qué bueno que lo mencionaste, porque yo también me quedé pensando, este es uno de los puntos en los que deberíamos de decir, go vela feminista, porque o sea, este es una novela adolescente sobre una chica de 17 años que, pues, es rara por no tener citas, ¿no? y muchas hemos, o sea, ya lo comentó Lu, o sea, muchas hemos pasado por esa presión, muchas hemos pasado así como de, y el novio, y el novio, y el novio Decí, o sea, que Vela diga, decidí concentrarme en mí en mi beca para la universidad, en mi educación, antes que tener necesitas es otra de las cosas que nos hacen decir, es que esta niña es una feminista, nada más que o sea, la quieren ver como una somisa, pero es una niña muy feminista.
2: Sí, yo de esto, otra cosa que me había notado que tiene más que ver con el tema de cuando le preguntas sobre los planes de la universidad y eso, cuando Edward dice que todos los sueños que tenía Vela tenían las alas rotas porque ella lidiaba con la realidad antes que los otros. Por ejemplo, ella quería ir a la universidad, pero trataba de buscar una opción que sea compi- compatible, eh, práctica y demás. Por ejemplo, le gustaban los libros, pero quería ser editora, pero después no, no, porque es mejor o más factible ser profesora. Como que ella sola se cortaba las alas de sus propios de sus propios sueños, porque, claro, o sea, ella ya sabía que tenía, bueno, nada, uno como joven es medio como en el discurso de Jessica en Eclipse de la peli, eh, y en cambio Vela, como desde chica había tenido que verse eh, con la realidad, lidiar con un montón de cosas que cualquier niño o adolescente no lo hace, es como que no es que soñaba en grande o una cosa como más eh, fantasiosa desde, nada, desde la poca experiencia que tiene uno como adolescente, sino que directamente ella sola se bajaba a tierra y a ver a algo que sea más eh, alcanzable y bueno nada siempre muy complejo el personaje de Vela aunque nos quieran meter lo contrario sí
3: exacto aparte o sea como ella ella yo es, es ahí donde yo voy con lo anterior si no tuvo una persona que la alentara al menos de chiquito cuando uno decía Ay, bueno quiero ser astronauta ah sí vas o sea obviamente ella de entender que René no fue una mamá así de dónde iba a tener la confianza para digamos atreverse a soñar más en cuanto a sus sueños locos, y luego pues, se tiene que dar cuenta de la realidad muchísimo antes, obviamente pues sí, no iba a tener como ay, quiero ser una rockstar y quiero ser escritora mundialmente conocida pero, qué triste eso igual, me gusta mucho esta parte porque siento que podemos ver la, la empatía de edward y como aquí también eh, mucha gente dice que Bella siempre dejó de hacer sus cosas por complacer a edward y en esta parte, yo sé que no teníamos un punto de vista de Edward hasta ahorita pero en esta parte precisa, cuando él está escuchando todos los planes que ella tenía y cómo él empieza a pensar, ok, ¿cómo puedo adaptarme yo para que ella cumpla sus planes? Cumpla, y yo adaptarme a su a su, a su estilo de vida si ella permite que yo esté a su lado. O sea, incluso dice, no me importa si me tengo que encerrar eh, todo el día con tal de estar con ella por las noches o irme, a, si ella se quiere ir a una universidad, eh, en Hawái, en el sol, o sea, ¿cómo puedo yo empezar a ver y adaptarme si ella me acepta? Eso se me hizo muy tierno, muy lindo, y dije, wow, o sea, eso, eso es amor, no es cortarle y decir, bueno, como yo no puedo irme al sol a Hawái, te vas a ir a Canadá o Alaska, no, o sea, él ya estaba pensando... Si ella me acepta y se va, ¿cómo podría yo adaptarme a ese modo de vida de ella para no dejarla por el tiempo de vida que pueda tenerla? Y me me amo amo eso. Sí. Sí, él
2: totalmente consciente de que el clima que le es favorable a él como vampiro es el clima que Bella odia, porque lo dice en este capítulo. Y él sacrificaría su vida normal solo para poder acompañarla. Eh, Es re para fanfiction eso, ¿viste? Si Bella no se hubiera transformado y hubiera ido a la universidad y Edward acompañándola a Hawaii, estaría bueno para ver o leer eso.
0: Sí, o sea, es es que honestamente yo pienso que, que se tiene que leer este libro. Creo que ya lo comentamos en algún episodio, que tenemos que leer este libro para entender a Bella, o sea, que en lugar de explicarnos más sobre Edward, que. Sí lo hace definitivamente y por algo lo esperamos tanto tiempo. Nos explica un poco más de Bella y nos, y nos hace entender un poco más de su psique, de cómo era su vida antes de llegar a Forks. Mucho más de lo que ella nos cuenta en sus propios libros, ¿no? Entonces, me, me parece que este este cambio de, lo voy a decir así, de roles que dicen, pues es que Bella dejó su vida para convertirse en vampiro. Bueno, para empezar, Bella decidió convertirse en vampiro contra los deseos de Edward, ¿no? Pero Edward ya estaba pensando qué hacer para seguir con ella, porque él no contaba con que Bella se quería convertir en vampiro. Él contaba con que Bella iba a seguir siendo humana. Y creo que hasta lo dice, o sea, el, por el tiempo que ella me acepte a su lado, creo que lo comentó Lu o Ali, no me acuerdo. Es que por más que lo leo y lo releo y veo las críticas y releo o las críticas es que ¿de dónde le ven lo lo violento a Edward? en dónde le ven lo sumisa a Bella? porque pues no o sea los libros lo único que hacen es indicarnos completamente lo contrario digo las películas pues o sea, no alcanzan a, a explicarnos lo que pasa entre ellos ¿no? pero es peor cuando viene de alguien de personas que ya leyeron los libros y te siguen diciendo eso y aparte tienes Sol de Medianoche puedes leer Sol de Medianoche y te sigues quejando de lo mismo o sea ¿qué estás leyendo que yo no estoy leyendo?
2: claro sí para mí mí es por eso, por por en la película, lo voy a decir de nuevo Edward samarreando a Vela ahí ya nos arruinaron todo.
3: Exacto, y ya para terminar con esta parte, te, te, es que tengo que decirlo, porque aparte ahorita yo siento que si estamos en una línea ahí, es una simulación esta vida pero eh, la parte donde Edward comenta que tiene que mantener a la eterna primavera de Persephone y ponerla de mi inframundo, Dios de mi vida, aparte fue como la portada la portada y colapsé Tenía que
0: decirlo. Sí, es hermosa esa parte. Sí, o sea, es más, es una metáfora muy bonita, es una metáfora así muy, con mucho significado para la portada.
2: Es como el león se enamora de la oveja, o sea, ese tipo de frase icónica como para poner en un edit con la la cita, eh, muy buena. Va por lo menos a mí, me me gustó. Bueno, continuamos. Creo que hasta aquí abarca, ¿no? Sí, hasta lo de la universidad era hasta eso, más o menos.
3: Y luego vemos un monólogo de cómo Edward empieza a ver todo lo que sucede en un año,
2: en un segundo, mientras ve las. <ríe> ah, esa partes ya lo hemos comentado anteriormente, pero amo cuando pasan esas cosas y vos decís, claro, uno lo veía Edward y mientras uno lo veía, el chabón ya había pasado tres capítulos del libro, más o menos. Me encanta descubrir eso. Eh, bueno, eh, seguimos con la próxima parte en la que Edward piensa en lo que va a pasar en el Prado, pensando, recuerden que según esto, al otro día, creo que es en el, la cronología del historia, van a ir al Prado. Y cuenta eh, cuando Carlyle le mostró por primera vez cómo era él al sol. Eh, También hay una visión que tiene Alice mientras Eduardo está pensando en el Prado y hay una peleita con Rose mientras están ahí almorzando. Eh, les voy a comentar más o menos las cositas que yo me he marcado sobre esto. Lo primero es cómo aún con Edward, teniendo la decisión de no hacerle daño a Bella, seguía habiendo una posibilidad de que la mate, ¿no? Él, mientras estaba imaginando cómo iba a ser el día, digamos, en el, en el Prado, Alice tiene esa visión en que ve que termina todo mal. Hay medio como una pelea ahí con Alice, que decía, no, no le hagas daño, yo la amo. Eh, que Claro, me imagino la cara de Eduard como diciendo, ¿qué dice esta que ni la conoce pero bueno ¿cómo? porque en otras oportunidades hemos visto que estaba este final trágico pero Edward todavía no había tomado la decisión y ahora que él tenía la decisión que se sentía fuerte con vela y que ya estaba tomando un montón de recaudos para que no pase lo de que le succione la sangre hasta matarla sigue habiendo una mínima posibilidad de que termine todo mal en el Prado. Me sorprendió mucho esto.
0: Es, es por la cercanía. O sea, Edward en realidad nunca está completamente seguro de que no lo va a matar. Yo creo que hasta de, desde Eclipse, hasta después de, de Italia tal vez, porque esto se lo explica a Bella antes de la batalla en Eclipse. O sea, que como que se desensibilizó o algo así. Dice Edward realmente no, no tiene ese autocontrol todavía la acaba de conocer para decir, sí, no la voy a matar, no hay problema, hasta que el está en su casa, o sea, hasta que la deja sola en su casa, no sé si me si me explico.
3: Yo, sí sí. Yo siento que todo esto que acabamos de pasar de Eduard pensando qué haría cuando Vela se vaya a la universidad, ayudó y muy inconscientemente, era el inconsciente de Eduard diciéndole, o sea, no la vas a matar, porque claramente hay confianza en ti, tanto que ya estás planeando un futuro si te deja ella entrar a su vida e irte con ella a la universidad. Siento que todo lo que pasamos, estas hojitas, ayudaron a que se creara como esta visión él. Obviamente todavía desconfía, pero muy inconscientemente ya se está haciendo la idea de que disfruta tanto su compañía que va a lograr controlarse y no la va a matar.
0: Sí, creo que eso le ayuda bastante a Eduarda mantenerse bajo control, a visualizar las cosas, a decir, sí puedo, sí, o sea, si la quiero ver en la universidad, si quiero estar con ella en la universidad, pues tengo que mantenerla viva, ¿no? es así como que su motivación es su manifestación, ahora que lo tenemos tan tan repetido.
2: Bueno, y la otra cosa que había acá, que yo por lo menos me anoté, es el tema de la pelea con Rosalie, que al final eh, vemos la pelea de la cita que cuando le dice cara de murciélago y demás, que en realidad no sucedió, digamos, en la vida real, sino que fue todo por pensamientos. Obviamente en Crepúsculo había una parte en que Bella notaba la mirada de Rosalie, que bueno, es cuando Edward le comenta que ella era la que estaba como más eh, como más molesta y demás. Bueno, que esa conversación ya la vimos en Crepúsculo, pero mientras pasaba eso, era que eh, Rosalie dijo todo eso. Yo pensaba que nos iban a dar contenido nuevo, como que en algún momento sí se peleaban, pero bueno, nada, no, no ocurrió. Es como que simplemente nos contaron qué era lo que estaba pensando Rose cuando pasaba eso en la, en la cafetería. Y me encanta, el chico pobre Edward del Quilombo, que mientras él dice algo, como que tiene que escuchar los pensamientos también de su familia a lo que él está hablando. Y digo, pobre, porque cero intimidad, pobrecito. Yes.
0: Tengo que decir algo, me encanta esa cita, me fascina. Cuando la leí la primera vez, cuando, o sea, cuando Stephanie la sacó, o sea, caí enamorada de esa cita porque me parece que es muy pesada. O sea, es Rosalía siendo Rosalino. Y yo sí me quedé así pensando, o sea, yo la verdad no me acordaba de Crepúsculo. Entonces sí me quedé pensando, bueno, ¿cómo es que Bella reacciona a ese comentario sin que lo escuche? Y en público, o sea, tiene una reacción así como que muy expresiva en público. Y así lo anoté, o sea, me anoté en mayúsculas en público, porque o sea, incluso hasta les mandé mensaje a las chicas y les dije, es que no entiendo o sea, ¿por qué, por qué ve la reacción así? Ya, o sea, ya después volviéndolo a leer pues y ya este fue entonces que se da cuenta vela de que Rosalie le está matando con la mirada pero o sea, es muy divertida o sea a mí en lo personal me encanta eso de que eres pequeño encordio con cara de murciélago me fascina eres un monstruo claro en Crepúsculo lo que pasa es que vela
2: se pone a, mientras pasa eso ella empieza a mirar a los Cullen y demás y cuenta que dice de repente Rosalí eh, su rubia impresionante hermana se volvió para echarme un vistazo y dice no no para echarme un vistazo, para atraparme en una mirada feroz con sus ojos fríos y oscuros, bueno, nada que ver y dice que Edward interrumpió y emitió un bufido fue casi un siseo o sea que ahora toda esa pelea que ocurre ahí, la estamos viendo, que fue lo que realmente pasó y ahí es que Rosalie gira la cabeza y Bella se libera de la mirada eh, maldita. Y bueno, Eduard le explica lo de que ella estaba preocupada y demás. Si nadie tiene nada que decir, Ani, ¿quieres contarnos sobre la última parte del episodio?
0: La última parte del capítulo es Alice llegando a presentarse con Bella. Este, ya esa, esa, esa presentación que ya vimos también en Crepúsculo está tal cual aquí en Sol de Medianoche. También la tenemos. Platicando así le, rápidamente con Edward sobre que no va a atentar a su suerte y todo eso. Edward y Vela se despiden porque Edward se va a ir a casar con Alice y tienen este intercambio que vimos en Crepúsculo también de la camioneta que va a este, que cómo va, que cómo se va a regresar a su casa, perdón, y cómo se va a regresar a su casa. Y pues ya sabemos que Alice tiene que ir a recoger la camioneta. Yo de aquí no me anoté mucho. No sé ustedes, chicas. Yo solo me anoté
3: que algo que, que me encantó es como ya empezaban a, a bromear de cuando Bella le dice que se podría caer en, en la lavadora mientras hacía la colada. Y eh, cuando ella le dice como, bueno, ella le dice como mantente a salvo y es como a salvo en Forks, menudo reto, y él es como para ti lo es, prométemelo. Esa parte como bromista donde ya se hace esta, este tipo de bromas y... Eso es lo que me gustó. De aquí tampoco tengo mucho, pero esta parte donde ya se bromean me gusta mucho.
2: Sí, yo decepcionada de que sigan diciendo lo de la colada porque yo cuando lo leí la primera vez creía que hacer la colada y caerse era como, no sé, ir a una especie de cascada. No sé, no sabía que se le dice hacer la colada a lavar la ropa. Eh, Hablan muy extraño eh, los españoles. Cuando Para mí, cuando van a hacer un libro que se sabe que lo van a leer en otros lados, tenés que usar un lenguaje no tan paisano, no tan cerrado de tu país, creo yo, digo, de pronto me parece. Eh, pero no, sigue diciendo eso en el libro lo que me anoté de acá es eh, que vemos cómo encontraron las llaves de vela, que es obviamente en Crepúsculo no lo vemos, que te, había dos métodos el método de Alice era ver el futuro y ver dónde la iba a encontrar, que me encantó eso como solución rápida y el método de Edward era oler el metal con el aceite de las manos de vela, no sabía que los instintos vampíricos eran tantos como para oler el metal de unas llaves, pero evidentemente se ve que sí, eso me sorprendió, es como información nueva que tenemos. Y también el tema de la nota que le escribe en la camioneta a Vela que le deja que fue gracias a que Alice le da el papel y el bolígrafo, la lapicera para escribir Imagino que Alice debe haber sabido que él quería escribir eso y se adelantó y por eso tenía las cosas. Así que nada, me gustan estas cosas boludeces, ¿no? Pero cuando nos vamos a enterando por qué pasaron o cómo hicieron cosas que conocíamos eh, en Crepúsculo.
3: Aparte, cuando Edward le dice, reconozco que eres útil, y ella es como, no puedes sobrevivir sin mí. Y claramente, claro, claramente lo vimos, toda la saga lo vimos, pero me encanta.
0: Exacto. Sí, es otro vistazo más a la relación de hermanos de Edward y Alice que es una relación muy bonita o sea, es, es este como lo comentó Edward, no Alice y Emmett son sus hermanos favoritos, por una razón lo dijo y creo que aquí está muy demostrado porque Alice y no Rosalí. y sobre todo en este capítulo, o sea, tuvo por un lado una pelea con Rosalí que asustó a Bella y por el otro tuvo a Alice ayudándole sin asustar a Bella, o sea, es es esta dualidad entre las hermanas que está muy padre de leer y de ver y me hubiera gustado verla más en, la, en las películas
2: el próximo te toca a vos Lu vamos a hablar de cosas que queríamos saber que hablamos en la temporada 1 de desde el Prado y si obtuvimos la respuesta o no acá van a ver que se cambia mucho ah no lo puede decir Lu ahora me doy cuenta porque es sobre ella misma eh, oh. lo voy a decir <risa> Te ahorraste el trabajo, Lu. No, eh, voy a decir, parece como que Lu dijo 800 cosas y las demás no. ¿Pero por qué? Porque este capítulo en Crepúsculo no existe, no hay un capítulo que se llame Más Cerca, Y está en el capítulo, todo esto que vimos es la mitad de Juegos Malabares. que es lo que pasa cuando Jacob entra en la casa con el padre y toda la bola eh, que vimos en anteriores episodios? Bueno, acá sucede en Crepúsculo en Juegos Malabares. Entonces, la comparación que hicimos, hay cosas de ese capítulo, de Juegos Malabares, que todavía no vimos, que sería la previa a que van al Prado. Y eh, entonces, por eso, hay poquitas cosas porque algunas no, todavía no, o sea, no las vamos a poner acá porque todavía no hablamos de esto en Sol de Medianoche, porque acá los, los capítulos están, dife- bah, están sí, diferentes. Después tenemos el del nudo. Eh, bueno, hay varios que está, está distribuido de otra manera la historia. Entonces, bueno, no queríamos adelantarnos.
1: ¡Ya cómete la maldita naranja!
2: Empiezo. Eh, Lu, nuestra querida Lu, había dicho en la primera temporada que ella quería eh, saber cuando Vela le pregunta sobre su noche y Edward dice placentera, ¿qué habrá, pes- ¿qué habrá pasado? La respuesta es que nada en particular, ¿no? Ya lo hablamos. Vela durmió tranquila a pesar de la lluvia, dice Edward, y dijo algunas veces su nombre. O sea, lo que pasó es que pasó la noche con ella como tantas otras, no algo en particular. Yo me esperaba algo más jugoso también, pero bueno, me tengo que acostumbrar a la decepción como Vela. Como Entonces espero que goces la decepción. ¿Alguna quiere decir algo? Si no, sigo. Tomaré ese silencio como que siga. La otra también es de nuestra querida Lu y dice, que Edward diga los pensamientos de Alice que seguramente no estaba tan tranquila antes de conocer a Bella. Bueno, la respuesta a este enigma es que, de hecho, Alice estaba tranquila porque había visto todo más temprano en una visión que compartió con Edward. Entonces, no sucede mucho eh, en en esta parte. Así que bueno, ahí tenemos, tenemos la, la, otra, la otra respuesta.
0: Eh, Ani, ¿quieres continuar? Uh, la siguiente también es de Lu. <ríe> Lu se preguntó cómo es que Alice se controló con Bella y cómo hizo Edward con Alice para que se controle, o sea, si la tenía amenazada. Y la respuesta es que no la tenía amenazada, solo con una mirada Alice entendió y se fue rápidamente, que le prometió ir a, a pasitos de bebé. O sea, que no, o sea no... Edward no la tenía así como de, no hagas nada de lo que me pueda yo arrepentir, sino que Alice, o sea, totalmente tranquila, totalmente así, con la inteligencia que Alice tiene, dijo, va, me voy un rato, te dejo solo y así, o sea, no, no pasó nada.
3: <risa> me identifiqué con Jorge el Curioso, así, Lula Curiosa de este capítulo.
1: Es muy curioso, es Jorge, curioso. Jorge oh. el Curioso. Jorge
0: el Curioso.
2: Así. <risa> Lu, no, así que, ¿y estas cosas por qué pasó? ¿Y no, por qué es que qué alguien... oye? <risa> este el capítulo es el capítulo de Lu, ¿viste? No, porque capítulo, durante el episodio de Crepúsculo, varias veces Lu dijo cosas que quería ver en Sol de Medianoche. Y si recuerdan, teníamos una sección del, capi- del, sí, del episodio que cada una decía qué parte le gustaría ver o conocer de Sol de Medianoche sobre ese capítulo que habíamos hablado. Por eso Lu tiene varias, porque algunas son de mientras analizábamos Crepúsculo y otras son de la sección en sí eh, que hablábamos de eso.
3: Y bueno, la última, que no es mía, es de Ali. Eh, Ali quería ver la pelea mental con Rosalie en esa escena y si había alguna explicación del por qué el nombre de este capítulo en Crepúsculo, que era Juegos Malabares, y la respuesta es que efectivamente era la pelea de cara de murciélago la que estábamos viendo que que se daba en crepúsculo y realmente no no hay ninguna explicación para este nombre porque como sabemos en sol de medianoche pues no se llama así se llama más cerca entonces simplemente era por la pelea que estaba teniendo Rosalí con Edward lo,
0: lo llegamos a platicar sí dijimos bueno ¿por qué se llama Juegos Malabares? Sí, me y me hablamos
3: me un montón en ese capítulo sí, porque ¿sí? yo decía terminarme por qué lo
2: llamamos así Claro, habíamos buscado el nombre en inglés que era balancing y yo y Ajá. yo decía bueno balanceando Y yo decía, para mí tiene más sentido eso que juegos malabares, o sea, supongo que debe ser alguna, no sé, yo jamás escuché a nadie diciendo esa expresión o ese nombre, capaz es algo muy cerrado en español como hacer la colada, entonces yo decía, bueno, quizás hay alguna explicación, pero nos cagaron, porque viste que a veces, por ejemplo, lo de por qué decía otra complicación Eduard, no lo entendíamos y en Sol de Medianoche cuando dice otra complicación el nombre del capítulo, dijimos, ay, no estábamos tan locas. Pensé que acá iba a pasar algo similar, pero no pasó. Uh. Bueno, nos alcanza para decir la parte favorita. Eso lo tenía que hacer Lu, así que Lu. <risa> Hoy me tocó
3: trabajar mucho. Tenés que preguntar.
2: Hoy vas a hacer valer tu sueldo, Lu. <risa> que es sistema, eh, un sueldo en emoticones de corazón nada más, no no, no por dinero. Lo hacemos por amor nomás. Yay, amor al Y
3: bueno, vamos a pasar con nuestras partes
2: favoritas
3: de este capítulo más cerca, comenzando con Ali. ¿Cuál es tu parte
2: favorita? Ay, bueno, mi parte favorita de este eh, capítulo, eh, podríamos decir que fue... En realidad, no creo que tuvo una parte épica. La verdad, es un capítulo como medio flojo. Yo no sé si será por esto de que cambiaron un poco la distribución de los capítulos. Es como que mucho no pasa en el capítulo. Pero lo que más me gustó eh, de todo esto es el tema del, del final eh, de lo de Alice y Edward, porque es como develar un misterio. O sea, nosotras creíamos que de verdad Edward se iba de casa con Alice, porque al otro día necesitaba estar eh, cedi- no cediendo, no cediendo, saciado pongámosle, pero en realidad era otra cosa, o sea, ellos se van con Alice porque Alice ve la visión en que Edward arruina todo entonces me encantó conocer ese ese lado B, así, bueno, esa es mi parte favorita.
0: Ani, ¿tu parte favorita? Uy, mi parte favorita es la cita de rosalí <risa> la verdad es es que sí estoy muy enamorada de esa, de esa frase, me parece muy chistosa y la reacción de Bella, O sea, ya entender por fin por qué Bella reaccionó de esa manera, tener este, como dice Ali, tener este lado B de, la, de las reacciones de Bella, ahora que ya sabemos los pensamientos, por ejemplo, de Rosalía en este en este caso, me, me gusta mucho. Esta, esta cita es de <ríe> es mis favoritas de todas las que, de las que salieron en la promoción.
3: Mi parte favorita que es Eduardo contemplando cómo va a acomodar su futuro para encajar con el de Vela y poder acompañarla los años que pueda y que Vela se lo permita fue mi parte que me hizo decir te amo más que nunca Eduard quiero un Eduard, Dios yo también soy tu hija mándame un Eduard por favor
2: bueno bien, podemos decir que terminamos el capitulito eh, ¡órale! No! ¡Reto! <risa> <Rito. risa> Un milagro. ¿viste? Ay,
0: reto cumplido. ¿cómo? Un milagro. Bueno,
2: festejando que pudimos eh, completar esto, eh, vamos a hacer lo de las noticias sí, de la saga. Vale. Eh, Lu, ¿querés hacer los honores? Así si sí, después te tenés que ir. Sí, pi. muy bien. Iniciando
3: con las noticias de la saga, tenemos una interacción del TwiCast en donde Nikki le comentó una foto a Jackson Y le puso Hey supermodelo! Los extraño, chicos Yo llevo el café y tú horneas los muffins Así que probablemente podamos ver una reunión No lo sabemos Pero qué lindas las interacciones Después, Alex Meraz El actor que hace a Paul Compartió un video de su personaje Pero editado como si estuviera cantando la canción I'm too sexy Si no nos bloquean Tal vez Alice ponga aquí la canción
1: I'm Too sexy for my
3: love. Eh, Kaylan también compartió unas fotos con una fan en como un restaurante y lo firmó como Kaylan y como Emmet. La fan había puesto en la foto la frase de Twilight entre Rosalie y, y Emmet en donde están en la cocina cuando Bella va a visitarlos por primera vez a su casa y Rosalie le dice al menos ella es italiana y Emmet le contesta su nombre es Bella. Esa fue la foto que que le firmó Kaylan. Qué lindo que le firmó como Kaylan y como Emmet. Eh, Mackenzie subió otra foto con estética de Twilight la pueden ver en su Instagram, es una foto muy bonita donde tiene como las florecitas violetas está como en un prado, claramente hija de Edward y Bella y la cuenta de Lionsgate eh, publicó un video de Kristen cuando estaba promocionando eh, Breaking Down de eh, parte 2 con el siguiente mensaje que es literalmente no podría estar más orgulloso de Kristen Stewart, felicidades por tu nueva nominación al Oscar Por favor, no te olvides de mí. Así que todos estamos muy emocionados por Kristen. Este domingo vamos por todo.
0: Y venga, Kiki. Sí,
2: yo yo pensaba, los de Lionsgate poniendo eso, eh, y no te van a recordar porque básicamente no estuvieron mucho. O sea, cuando compraron el coso ya, como me dijo Frankenstein, fue la productora del último tiempo. Y encima me pareció raro lo de tu nueva nominación al Oscar. Queda como si ya la hubieran nominado antes. O sea, siempre es rara la gente. Obviamente la cuenta de la saga les respondió y demás, pero bueno, no vamos a hablar. Y yo ya sé que ustedes están pensando que hay un elefante en el cuarto, como se dice cuando pasa algo y nadie ha hablado. Pero hablamos del podcast de Ashley mucho en otra ocasión. Yo personalmente todavía no me hice el lugarcito para escucharlo, pero sé que estuvo hablando de Robsten en su podcast diciendo cosas que ya se sabían, como por ejemplo que ellos empezaron a salir en Luna Nueva, que les habían advertido que no se pongan juntos, eso ya lo dijeron hace poco, que también se los dijeron eh, a otros eh, a otros actores y no sé qué, lo, lo comentó alguien en su momento, también lo habían dicho, así que, Medio como que se quiere colgar al pedo, porque mínimamente si se cuelga y da una información nueva, y en el fondo yo creo que se lo voy a agradecer como fan de Robsten. Eh, Pero bueno, eh, todavía no queremos hacer un hablemos sin saber de comentarios que nos dijeron y y demás, esto es un chisme que nos pasó nuestra amiga y oyente Monse, eh, pero cuando podamos escuchar el capítulo, le haremos unos, unos, un destacado de lo más importante que haya dicho. También nos quedaron algunas notas que no comentamos de Ashley, pero bueno, en la semana pasada estuvimos un montón con ese tema, así que no es que estamos ignorando el tema, sino que cuando tengamos mejor eh, la información y la, la podamos escuchar por nosotras mismas, eh, lo vamos a hablar.
0: Es que esta semana, en serio, o sea... Yo ya lo dije mucho, ¿no? O sea, lo dijimos la semana pasada también. Pero es que esta semana, estos días, de verdad, o se sintió la necesidad de hacerlo esta semana. O sea, no, yo ahí lo dejo.
2: Bueno, ¿continuamos? No sé si alguien tiene algo más para comentar de acá. Yo de acá, eh, nada, me gustó lo de Kellan, porque lo, nos apoya a lo que dijimos la otra vez, de que Kellan siempre está poniendo cosas en nombre de su personaje, Y esto nos da la razón... Eh, así que bueno, nada, me gustó, pero bueno como verán, no hubo, no hubo mucho esta semana de la saga, así que mucho mejor para nosotras que no tenemos que estar 800 horas hablando de lo mismo eh, bueno, pasamos a eh, Rob, eh, salieron alguna que otra entrevista de prensa de Batman que quedó ahí colgada eh, una, le recuerdan a Rob la frase que había dicho que si Batman fracasaba iba a ser eh, art house eh, porno, eh, y él dice que, bueno, como Batman ahora fue un gran suceso, digamos, en la y demás, eh, como no fracasó puede hacer una eh, película porno pero de celebración, digamos o sea que está dispuesto a mantener su palabra y me encanta porque Rob no él no tiene problema, o sea, él sigue haciendo ese tipo de chistes, ya sea una estrella eh, juvenil ya sea el actor que está haciendo de Batman, él siempre sigue igual, así que me encanta eso de Rob. Eh, bueno, con este tema de que ahora todo el mundo ama a Rob de golpe, eh, salieron outtakes de diferentes shoots eh, y apariciones de Rob y demás. Salió de Berlín, de la revista eh, Interview, de GQ, de la fiesta, creo que era de la fiesta o del especial, de Men of the Year, de la revista esa. Eh, de Dior Home salieron eh, un par de los de las piñas de nuevo, pero salió uno que se está besando con la modelo Que actuó en la última campaña, en la de 2020, que bueno, si no la vieron, eh, véanla, eh, porque está muy linda esa foto, eh, muy, eh, no sé, no no hay palabra, como eh, emoji de fueguito sería el el adjetivo que tenemos para eso Eh, y también del New York Times salieron también algunos eh, outtakes Eh, después tenemos eh, GQ y Dior hicieron una cena especial por la portada de Rob de Marzo de esa revista que ya la hablamos anteriormente estuvo con su amigo Andrew Garfield también estuvo el estilista de GQ que es el que lo estuvo vistiendo durante toda la promo de Batman Eh, estuvo Phoebe Bridgers que no sé quién es pero la gente festejaba que estuviera ahí yo personalmente no la conozco y bueno otras gentes. Esto está bueno porque con el tema de que Rob estaba usando otra ropa en la promo, mucha gente decía como que, ay, seguro que no tiene más el contrato con Dior y demás. Gente fan de Rob, que no sé por qué viborean, pero bueno, así es. Así que con esto queda demostrado que nada que ver. Eh, Bueno, la tercera semana de Batman en el top, ganando la taquilla. Yo personalmente fui a ver de nuevo Batman el miércoles y la sala estaba llena de gente. Ya pasando prácticamente casi un mes digamos la semana que viene se cumple un mes del estreno y estaba llena la sala me sorprendió mucho eh, después bueno el detrás de cámara de la revista Wonderland y salió también la entrevista el detrás de cámara de la revista eh, Wonderland en realidad es extraoficial porque alguien que estaba en la terraza donde grabaron en el hotel ese donde grabaron el shoot con Zoe y Rob alguien de enfrente lo grabó así que se ve más o menos ahí como, como hicieron eh, las tomas hay un montón de cosas que se ven en el video que no hay foto de eso así que en algún momento seguramente salga ese material eh, después tenemos la entrevista yo no la leí personalmente pero recuerdo que Ani me dijo de que vuelven a hablar del tema de cuando se conocieron y que Zoe dice que lo conoció en una fiesta que estaba Michael Angarano el ex novio de Kristen y Rob, como siempre, Rob me mata porque pobre, la otra intenta, intenta, intenta y Rob nunca la registra de nada. O sea, hasta que no dijo ella lo del cast de Remember Me, Rob no se acordaba de esta fiesta tampoco. Eh, pero bueno, no sé si, no sé si, Ani, ¿tenés algo más para comentar de esta entrevista o solo eso habías leído? Porque yo no la leí.
0: Sí, solo eso leí. Estuvieron subiendo algunas frases, estuvo hablando este, sobre algo de que quería trabajar con Matt. Me pareció así como que era parecido a lo que ya habíamos visto con con Kristen, que dijo que no no había leído el guión.
2: Pero bueno, continuando, en la sección Miami me lo confirmó, eh, Robert Pattinson fue visto en el Beverly Hills Hotel, y después también salió otro avistamiento en el mismo lugar de Rob con Serena Williams. Eh, No sé si juntos... ¿O los vieron a los dos el mismo día en el hotel? Eh, No lo sé, pero bueno, ya sabemos cómo es esto. Después, eh, Suki, la novia de Rob, subió una foto y en el reflejo se ve que el que le está sacando la foto es nuestro hermoso Robert Pattinson. Eh, Así que bueno, la pueden ir a chequear eh, por ahí. Eh, Y después, el día jueves, ayer, para sus oídos, si lo están escuchando en el estreno del episodio, eh, salió una escena eh, nueva de la película de Batman que fue cortada, no vamos a decir el nombre del personaje por las dudas, igual si tienen internet ya se lo enteraron, pero salió esa escena con ese personaje importante cortada que había dicho eh, Matt Reeves, así que la verdad que está muy buena y esperamos que salgan más escenas que se cortaron de la película. La escena en sí está muy buena, pero entiendo por qué la han cortado, porque quizás con el ritmo que tenía la trama no pegaba mucho, pero la verdad que la escena es eh, fabulosa. Chicas, ¿alguna quiere comentar algo?
0: Ese personaje da mucho miedo. O sea, obviamente, o, o, o sea, seguimos sin dar spoilers porque pues obviamente no ha pasado el mes, pero ese personaje da mucho miedo, de verdad.
2: Sí, eh, suscribo, la verdad que sí, y eh, necesitamos que exista el Oscar... No, bueno, ya lo hemos visto por el pingüino, pero creo que esto es mil veces mejor que toda la máscara, todas las prótesis que le hicieron a Colin Farrell en el pingüino. En este caso se supera y digo, qué pena que no se haya visto. Igual yo cuando vi la película ahora de nuevo en el cine... Traté de mirar porque ya había leído que decían que había tenido que usar mucha prótesis y demás, y la volví a ver la película y apunté a la boca, y sí se veía realmente eh, esta particularidad del personaje, así que, bueno, nada, eh, ojalá que la persona de maquillaje, aunque le hayan eliminado la escena en que se puede ver más en su esplendor el maquillaje, Ojalá que la consiga nominaciones el año que viene o que le den un aumento, un bonus, algo, eh, porque muy, muy merecido. Si nadie tiene más nada que decir, eh, podemos pasar a Kristen.
0: Va, Kristen. Uh, hubo un, una proyección de Spencer en Los Ángeles con sesión de preguntas y respuestas. También salió con Dylan a West Hollywood el mismo día, 14 de marzo de 2022, se puede ver que grabó ese mismo día la entrevista con The Jay Skuggles Show a juzgar por el outfit que traía puesto que es creo que una camiseta negra con un estampado blanco la verdad no me acuerdo bien sí, pero... la que hice ah sí entonces sí, ya, ya ya me ubiqué <ríe> también el domingo en la mañanita despertamos con ese, con ese video, Chanel sacó un video de apoyo a la nominación de Kristen con imágenes de toda la temporada la vinieron siguiendo desde Venezuela pasando por este Telluride, o sea, Pet, o sea, tuvo a Chanel colgando toda la toda la temporada. Obviamente cuando estaba usando Chanel, porque pues ya sabemos que no toda la temporada estuvo usando Chanel. También Neon estuvo sacando imágenes de Spencer todos los días de votación. Las votaciones fueron del jueves 17 al martes 22. Todos los días estábamos amaneciendo con una con un póster, más bien, con un póster de Christian como Diana y una frase y alguna frase de un crítico halagando a la actuación de Christian porque todo se vale en la campaña todo se vale en las votaciones también hubo un screening con personal answers en San Francisco y al menos otros tres más, la verdad es que Christian estuvo muy ocupada los últimos días ah, salió una entrevista con People en la revista y, el video, y en el video habla sobre cómo cam- la cambió su interpretación del papel de la difunta princesa Diana en Spencer y cómo suelgo guardarropa de la película para ayudar a inspirar su actuación el, el, el vestuario pues estuvo quienes ya vimos la película, sabemos que el vestuario fue wow se merecía algo más, pero bueno o sea, no se puede, no se puede pelear contra algo que ya está dicho también salió una entrevista con Eric Anderson que es un, es un crítico de cine, este en Twitter y yo en la persona lo adoro, me parece que es muy acertado ah, en esta entrevista dijo un par de cositas bastante interesantes y aquí les va un poquito de eso. Uh, creo que habría descubierto mi sexualidad mucho antes si hubiera sido dominante en nuestra cultura de una manera cool. Habiendo dicho eso, soy totalmente bisexual. Eso lo dijo Kristen en la entrevista con Eric Anderson. Una confirmación para quienes andan diciendo que Kristen es lesbiana, que es queer y todo el rollo. Tristan este no es bisexual, pero no se etiqueta, no se quiere etiquetar, y eso lo tenemos que respetar. Ah, También dijo, no estaba en el lugar equivocado, nunca hice nada que fuera falso para mí, pero también me enoja un poco que no me alentaran a que me gustaran las chicas en la escuela secundaria. ¿Quién sabe qué habría pasado? O sea, tuvo dos novios cuando estaba My, a Michael Angara, ¿no? A los 15, de los 15 a los 19 y luego Rob a los 19, a los 22, 23. O sea, como que la estuvieron así diciéndoles que chicos, 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 ¿no? Pero pues ya después pues, se descubrió realmente cómo es y empezó a, a descubrir quién era, a descubrir su... Su sexualidad. Uh, también presentó el último premio en el Producer Skills Awards. Este, Adir compartió muchas fotos behind the scenes. Y por fin conoció a Lana Hain Alana Haim estuvo participando en la película Licorice Pizza, que está nominada a Mejor Película y estuvo nominada en los Producers Circles Awards the en Mejor Película, más bien en Mejor Producción, no lo manejan como Mejor Película. Kristen presentó ese premio que al final se fue para Koda, no se fue para Licorice Pizza, ni para las otras películas que estaban nominadas. Spencer no estaba nominada, así que todo relax. También asistió a la fiesta de neón le dice neón la clase de 2022, o sea, sus nominados de este año. A la academia de cine subió un fondo de pantalla de cada actriz que está nominada en Best Actress, incluida Kristen. Está muy padre, es un collage de este los estilos de Kristen como Diana, los que se vieron a lo largo de la temporada, a lo largo de la promoción. No hay una foto nueva, hay que hay que ser honestos, no hay una foto nueva, no hay nada que en ese en ese collage no hay nada que no hayamos visto de la, de la promoción. Entonces, pues, está bonito, está está. Yo ya lo tengo puesto a manifestar <risa> este y en candies uh, Kristen estuvo dejando un salón de belleza en beverly hills cuando vi las otras imágenes está dejando un qué <risa> ya es el domingo de el cabello en paz este lunes, por favor! También abril Lavigne eh, reveló que quiere que Kristen la interprete en una película. En caso de que se llegue a hacer una biopic sobre ella, eso fue en una entrevista durante la alfombra roja para los iHeart Awards 2022, ah, salió un video de Kristen dejando... Sí, dejando eh, este, el Santa Bárbara Film Festival, y que le gritan, ¡Las lesbianas te aman! Y Kristen le, le grita, ¡Sí! Eso como que no. <risas> o sea... No entiendo muy bien el contexto que quiere darle a Sick, pero estuvo muy bueno. Uh, también salió un video sobre la transformación de Kristen en la princesa Diana. Es un Behind the Scenes, Spencer. Y ganó Mejor Actriz Principal en Letterbox. Letterbox es una especie de red social, vamos a llamarlo así. Y esto es todo en el lado de Kristen. Ya el domingo termina. Los últimos, estos últimos seis meses ya se nos van el domingo 27 en cuestión de... Tres horas, chicas.
2: No, sí, de todo lo que dijiste me gusta. eh, Por un lado, el tema de... No, de lo de Kristen hablando de su sexualidad y aclarándolo, porque en otro momento ha dicho que no le gustaban las etiquetas, entonces uno medio que no sabía si hacer posteos cuando era el Día de la Visibilidad Bisexual, o algunas personas lo usaban en el Día de la Visibilidad eh, Lésbica. Entonces está bueno, por lo menos para mí, tener eh, una declaración reciente de ella para saber, mucha gente decía que no era bisexual, que cómo puede ser, que seguramente la obligó, un poco más que la obligaron a estar con Michael Angarano y con Rob, así que me gusta escuchar de su boca, o leerla, mejor dicho, cuál es eh, cuál es su sentir, digamos, con respecto a eso, eh, y también hablando, esto tiene que ver también con el tema de la sexualidad, ¿no? Pero eh, no es tan horrible el video, pero un poco sí, el de que le gritan eso de lo de las lesbianas, Eh, a Kristen, pero es como medio que, yo no sé si porque por una cuestión de que si lo hacen los varones heterosexuales con una mujer está mal, pero a veces veo que eh, la gente de la comunidad como que la sobresexualiza quizás a Kristen y yo creo al menos que está tan mal que lo hagan los varones como que lo hagan eh, las mujeres y creo que también nosotros tendríamos que dejar hacerlo para con los hombres, quizás con Kristen me choca un poco más porque es mujer eh, y con los hombres no lo noto tanto pero no está bueno que se sexualice tanto a las personas sobre todo las personas famosas pasa mucho porque están más como, sí, como en el ojo de la tormenta, quizás tienen más fotos, más producciones que cualquier el resto de humanos, pero nada está bueno eso, como para llamar a la reflexión, a rena y da no, sí,
3: aparte es como
2: que se escucha un poco
3: incómoda su respuesta. O sea, su tono de voz es incómodo. O sea, no lo demostró siendo grosera, pero como dice, como, sick es como incómoda a ella. Las que conocen su tono de voz saben que fue como incómodo. Y de lo otro, yo solo quiero decir que por eso es importante la representación en películas, libros y en cualquier aspecto de la vida para que precisamente personas como Kristen desde pequeñas logren tener una idea o logren empezar a ver que, que pues hay muchas maneras en las que se puede dar la representación, que uno se puede identificar y puede empezar a descubrirse uno mismo también. Y que no llegue a esto que cuando son grandes y entienden y descubren quiénes son, la gente los quiera como etiquetar o poner en otro lugar que no. Entonces, sí para reflexionar eso nada más.
0: Sí, exacto. O sea, Kristen pasó mucho tiempo sin decir no soy o sea, no soy gay, lo dijo en su su primer monólogo de Saturday Night Live, o sea, soy gay, pero eso fue más bien como para irse en contra de ya sabemos quién que le estuvo atacando mucho cuando pasó lo que pasó en 2012. Entonces, o sea, esa fue la única vez en la que Kristen se etiquetó, en la que Kristen dijo, yo soy tal. Y muchas personas dijeron, bueno, o sea, ya lo dijo, no, ya salió del closet, pero es que Kristen nunca salió del closet, porque no necesitaba salir del closet, o sea, como que con su manera de ser, con su manera de comportarse, como que lo dejaba muy claro, o sea, pero muchas personas estaban, es que esta niña es lesbiana, es lesbiana, es lesbiana, pero pues ya con esto que ahorita dijo Y la verdad es que esta entrevista ya tiene una semana, creo que el viernes 25 se cumplió una semana, se cumplió una semana de esta entrevista y no se ha hecho tanto eco como se hizo este, en el Saturday Night Live porque ya Kristen dijo una cosa y a la prensa no le gusta contradecirse cuando ya lo publicaron en alguna, en alguna no, situación. Pero
2: no, para mí es porque no es tan masivo o sea, este chabón lo conocemos uh-huh. los más o menos al tanto del cine y el fandom de Kristen porque vio su nombre y lo retuitearon pero no o sea, de hecho lo publicó en su página tipo sí. a, no sé Watch Award Award Watch no me acuerdo cómo es es que se publicó en People en Vanity Fair o en no sé en Entertainment Weekly en algo masivo es medio como de nicho el artículo porque nada se lo dio a un no sé, crítico periodista no sé exactamente cuál es la profesión de este hombre
0: estuvo, o sea, estuvo rondando todo el fin de semana yo al menos lo vi todo el fin de semana y ya después dejó de rondar pero lo vi todo el fin de semana en el fandom o sea, claro, claro pero
2: el fandom es el fandom yo tengo bueno, un montón sí. de cuentas que son sobre cine y no vi ningún comentario de nada es más ni siquiera retuitean ni ponen comentarios de este chabón o sea que que nosotras lo conozcamos uh-huh. no quiere decir que todo el mundo lo conozca
0: bueno sí o sea sí tienes razón ¡Oh,
2: no! Bueno, casi casi que se nos olvida, pero acá llegó la consigna de la semana. En esta ocasión, esta consigna eh, la eh, propuso Lu y consiste en decir cuál eh, sería el miembro de la familia Colin eh, que te gustaría que hubiera conocido a Bella en lugar de Alice, ¿no? En una versión alternativa. En mi caso yo propongo a Esme, porque como estuvimos viendo estos últimos capítulos, ella parece como que tenía ciertas dudas o resquemores con Bella y qué le estaba haciendo a su bebito. Así que no sé, me la imagino como quien no quiere la cosa apareciéndose o en el supermercado o en algún lugar como en plan de investigación a ver quién es la que le está haciendo esto a mi, a mi hijo predilecto. Eh, no sé, me gustaría eso en una versión alternativa. Ahora vamos a escuchar, a ver mis bellas compañeritas, eh, ¿qué se imaginan ellas?
0: Si Alice no se hubiera presentado primero ante Bella, yo creo que hubiera sido Emmett. Él también estaba muy emocionado por... Edward, entonces me gusta la idea de que hubiera sido Emmett en vez de Alice quien se presentara primero.
1: ¿Quién hubiese querido yo que conociese a Bella antes que Alice? Probablemente diría Esme, porque Bella no está acostumbrada a estar rodeada de madres que de verdad aman a sus hijos. Fuerte. Eh, No, me hubiese gustado que Esme la conociese porque especialmente después de este capítulo, la conversación que tienen Edward con Esme da a entender que Esme daría absolutamente todo contarle que Edward no se vaya. Incluso sabiendo que eso puede significar la muerte de Bella. Y quizás si la hubiese conocido no hubiese pensado eso. Eh, hubiese tomado más en valor y hubiese sido una persona más eh, sobre eh, esta situación que hubiese estado del lado de Edward de no matarla. Y eso hubiese sido bueno para él porque... Lo que le duele también de esta situación no es solo el hecho de no poder estar cerca de ella, sino de que su familia esté tan contrariada y de crear tanto problema entre la familia. Entonces, que su madre esté de su lado ese significado mucho. Igual no digo que Esme no estuviese de su lado, pero...
3: Ok. Si Alice no hubiera conocido primero a Bella, me hubiera gustado mucho que la primera interacción con un Colin fuera con Jasper. Pero me hubiera gustado... Luna nueva en Crepúsculo, ¿no? Pero... eh, que fuera una situación completamente inesperada donde por alguna razón eh, Bella se cruzara con Jasper o con Edward en este caso y ver cómo iba a reaccionar él sin estar como tan preparado como cuando los presentaron ya en la casa de los Coden. Así que a ver cómo actuaba
2: Jasper y qué impresión se llevaba Bella de eso. Bueno, excelente, como saben, el día domingo pueden respondernos la consigna en nuestro Instagram o en nuestro Twitter, siempre es arroba pradopodcast, o también pueden eh, comentarlo en YouTube, si lo están viendo por ahí, eh, nos pueden escribir eh, en los comentarios. Bueno, y esto ha sido todo por hoy, entonces nos escuchamos la semana que viene por este mismo Vaticanal. Eh, la semana que viene, ahora sí ya vamos a saber si Kristen eh, es la ganadora de la estatuilla al Oscar. A mejor actriz, así que bueno, todavía no sabemos si va a salir, o sea, si sale un out of context es porque ganó, si no sale es porque no ganó y nos van a escuchar llorando en el episodio del viernes, eh, quedamos así, pero bueno, nada, le tiramos buena energía a Kristen, yo de las eh, actuaciones que vi, para mí es ella la mejor y soy una persona muy objetiva en cuanto al cine, por más de que esté Kristen Robs si y la película no me gusta, te digo, no me gustó la película, pero en este caso de las actuaciones que hay y que vi, me parece que la mejor es Kristen, así que bueno, en el caso de que no, igual fue una grandiosa temporada y estoy muy orgullosa de ella eh, igual, así que eh, bueno, nada, vamos Kristen, el domingo, falta el último pedacito de la carrera y ya está,
0: Ganamos. Seis meses aprender, en, velitas. Nos, aprender velitas. Exacto. Por estos seis meses que se nos fueron como agua entre los dedos. Venga, Kristen, mucha, mucho éxito, porque suerte se les dice a los que no trabajan. Y Kristen trabajó mucho y Kristen se esforzó mucho. Entonces, mucho éxito para el domingo. Y por favor que gane, que no nos quieren escuchar <risa> llorando en el, en el episodio de la próxima semana. <risa>
2: Bueno, gracias por estar acá escuchando. Nos escuchamos, nos hablamos, nos vemos en la semana. Abracito para todos y todas. Chau, chau. Hasta la próxima.
0: Bye. Bye. Venga, Kiki.
2: Espérenme un segundo porque tengo que cerrar la puerta.
0: Dejé mi libreta. Vengo. ¿Me
2: escuchan doble o no? No. Ah, ok.
3: Tres doritos después.
2: ¿De qué me Estábamos hablando mal de vos. No, mentira. Ah, bueno. Llegué a mi casa re tarde. Encima había como, hay como una alerta de ciclón acá. Entonces llegamos y teníamos que ir a guardar la camioneta acá a tres cuadras. Y veníamos los dos caminando, viste, con el paraguas, tipo Gotham, pensando en cualquier momento viene el Joker y nos por volver del cine a la una de la mañana. Porque encima mi papá me decía, claro, porque viste que en Batman vienen del cine cuando los matan. <risa> hay que googlear tipo brujerías para ver, viste, <risa> Como los amarres o magia blanca por las dudas, no sé, algo, para rituales de atracción, no sé, esas cosas.
3: Según yo, una hojita
2: de Laurel lo puedes hacer. O hacemos como una estampita de Cristen como si fuera la Virgen María o algo así, y todas en nuestra casa le prendemos una velita desde el domingo, no sé. Algo hay que inventar. Con Ani vamos a comer tacos, porque como a Cristen le gustan los tacos, (risa) cosas raras. Sí. Cosas raras que hablan eh, Annie y Ali en la semana. Nosotros estábamos diciendo, ¿por qué no nos cocinamos tipo tacos y comemos eso el domingo? Como a Kristen le gustan los tacos y demás, no tiene nada que ver, pero yo en una época me acuerdo que en cumpleaños de Rob me comía tipo una, me, no, me tomaba una Heineken, me comía unos MM, todo en su honor. Bueno, en este caso, en honor a Kristen.
1: Seguinos en nuestras redes sociales, arroba pradopodcast.
0: ¿Qué si no soy el héroe? ¿Qué si no soy el héroe? ¿Estás miedo?